Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. I Östfolkkyrkan önskar genom undervisning och hjälpa dig till att få en bättre vardag. Men det som vi är er inne i är er denna serien och livet är er tufft. Och jag kallar det när livet är er tufft för att människor i olika perioder går igenom tuffa ting. Och då är er det viktigt att vi som kristne och ska representera Guds rike här på jord, att vi inte är er som en struts som bara putter hodet i sanden och hoppar att alla vanskliga stormer och omständigheter kan gå bort, men att vi verkligen kan ge svar på reella problemer som människor har. Och jag vet inte var du är er nu i livet. Kanske går det genom akkurat nu den värsta tiden i ditt liv, eller kanske är er den bästa tiden i ditt liv. Men klart att vi som börjar bli gott vuxna och ser tillbaka på livet som vi är er som cirka halvgott löp så ser vi ju tillbaka på perioder hvor ting var liksom rosenrött allt var fint och så vidare så är er det ju perioder hvor, hvor ting har varit tøft. Men det som är er då viktigt är er ju att där du är er akkurat nu så är er det hjälp att få det är er liksom svar i allt det här att Jesus är er svaret uansett vilket spörsmål du har så är er han svaret. Och det hörs lite som platt ut Jesus är er svaret, men det kan ju ge uttryck på många forskjellige vis. Därför tror jag vi på den lokala kyrka. Vi tror att den lokala kyrka är er Jesu händer och Jesu fötter och Jesu röst till människor som har det vanskligt, har det lätt, har det vanskligt oavsett vad det är er för något. Men när livet är er tøft, vad gör du då? Og det er bare, nå bare liksom, vil jeg bare ha dig i gang og en tankeprosess her mens jeg prater. At når livet er tøft, hva gjør du? Fordi at mange ganger så kan man bli helt apatisk og man gjør ingenting. Eller man gjør det samme dag efter dag og håper at en dag skal alt bli bra. Det blir som Albert Einstein sa at definitionen på idioti er å gjøre det samme dag ut og dag inn og få år efter år og forvente forskjellige resultat. Når livet er tøft, hva gjør du? Skylder på andre. Den er veldig lett. Du vet at noen som sa at når man ikke lenger kan skylde på konge og regjering for alle problemer i ens liv, så gifter man sig så at resten av skylda kan ektefellen få. Men vi kan kanskje skylde på andre, uansett hva man går igenom. Det er lett å bli bitter. Man kan bli fornærmet. Man tänker på alt som er negativt. Det er lett å komme i en negativ tankespiral, og det blir en nedadgående spiral hvis man hele tiden da har det tøft og kommer mer og mer inn i en negativ tankesett. Det skal komme mer in på en annen gang. Man doper sig ned med noe. Det, det er veldig vanlig, både av antidepressiva, av angstdempende medikamenter, sovemedisiner, det kan være rusfremkallende medikamenter som allt för stora doser av alkohol eller narkotiska stoffer och så vidare och så vidare för att man ska klara och döva ned den indre smärten. Många människor slår sig själv, skär sig själv och det är er liksom förståeligt men det är er många gånger att den indre smärten som de har glömmer de ett litet ögonblick i det ögonblicket de påför sig själv fysisk smärta genom att skära sig själv och så vidare. Eller som många andra människor tragisk välger cirka 500 människor vart år och ta självmord. Och som jag hörte en känd profil som hans son som också var en känd person tog sitt liv i vuxen ålder. Han sa att min son hans indre smärta var så mycket större än den fysiska smärta som var runt han så han valde att avsluta sitt liv. 
Och det är er ju tragisk. Vi tror att liv är er en gave och vi gör allt vi kan för hjälpa människor igenom vanskliga perioder i sitt liv. Vi, du kanske frågar dig varför, varför sker det som sker när du har det vanskligt? Det har vi snackat om. Ska inte gänta det. Men det är er viktigt att även om inte du har svar på alla frågor i ditt liv så må inte livet stoppa upp. Vi alla har inte svar på alla frågor. En dag vill vi få svar på dina frågor för att Gud blir aldrig svar skyldig. Alla frågor du har finns det ett svar på. Får du inte svaret här på denna sidan av evigheten så vill du få möjligheten att ställa det frågeställen när du kommer in i evigheten och spör Jesus så han har ett svar. Varför det skedde? Varför gick jag igenom det och så vidare. Men många svar kan man ge genom att tillägna sig av Guds inspirerad kunskap genom bibeln Guds ord. Men du kan också någon gånger när du livet är er tufft, du ger upp och vill ingenting. Det snackade vi om förra gången. Eller det som är er lätt att göra också är er att du ger efter för fristelser. Och det är er mitt ämne idag. Och det är er att när livet är er tufft och du blir fristet. Du vet att ett menneske som är er allvarligt sjuk så kan det gå på bekostning av immunförsvaret. Och många gånger är er det så att människor som då är er allvarligt sjuk och immunförsvaret brytes ned så kan de bli lagt på isolation och alla som ska komma in till dem när det ligger på isolation med munbind och handsker och allt samman för att immunförsvaret är er så nedbrutt att rätt och slett en vanlig förkylelse eller en lungebetennelse kan ta livet av dem. Selv om de är er allvarligt syk och det är er akkurat det som håller på att ta livet av dem, men immunförsvaret, systemet i kroppen för att motstå då sjukdomsbakterier och så vidare är er så nedbrutt att man kan då bli ett offer för den värre minste bakterie. På samma måte när när livet är er tufft så är er frågeställan när livet är er tufft, kanske akkurat nu så har du jättetufft. Du kanske syns det var en bragg bara att du kom hit eller klart att slå på programmet och höra på podcast eller se på TV eller vad det är er för nå. Men akkurat nu så är er det tufft. Och där är frågeställan, vad är er du fristet till att göra? Och det kan vara väldigt forskjellig allt efter vilken bakgrund vi har. Vi ska komma närmare in på det. En ting som kan vara en fristelse för dig är er kanske inte en fristelse för mig. Och någon säger fristelse, jag har aldrig varit fristad av någonting. Ja, men da, da er spørsmålet, hvor er du henne i livet hvis du aldrig har egentlig motstått en fristelse? Nej, det, er, det jeg føler for, det gjør jeg. Det jeg ønsker å spise, det spiser jeg. Og det jeg ønsker å gjøre, det gjør jeg. Ja, da, 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 da tror jeg ikke livet er så særlig bra, kanskje. Ja, er du gift da? Nei, jeg er gift og skilt til sju, ni, åtte, ni ganger. Ja, jeg tror jeg er åtte ganger. Og, ja, jeg har, jeg har vært i fengsel og liksom slått ned noen. Jeg er kriminell. Og, jeg har, for poenget er at hvis du og jeg hela tiden på daglig basis ger efter för allt vi har er fristet till att göra så lovar jag dig vi kommer i problemer. Då hade jag då kör man på rött lys när man har det travelt man kör för fort man ja både en andra jag lista kan vara lång ska jag jag vill nog utlevera mitt eget hjärta här och man kan vara fristet till men du också har en sån fristelseslista har du inte det sant för exempel när du när du crave för något sant det hilde det är er potetgulle Jag är er mer socker men jag jobbar med mot eller men eller hille ses så skall vi synda liksom så drar fram potetkulor i 
ikke sant? Men da er jo halvspist før hun spør mig om jeg vil joina, liksom. Så jeg vet ikke, det går jo alt på det med mat og drikke og ting å se på. Men når du er, har det tøft, hva er du fristet til å gjøre? Og her må vi bare være ærlige, fordi at det som du da er mange ganger er fristet til å gjøre, er mange ganger noe som du lå under for kanskje tidligere i livet. Derfor tragisk sett så har man jo sett mennesker som for eksempel på mirakuløs vis eller gjennom å disiplinere sig kommer ut av alkoholisme, narkotikamissbruk eller kriminell adferd og så videre. Kommer man masse ting og så kanskje de blir herlig frelst og fantastisk, fantastisk. Gud ser til hjertet. Men så av forskjellige årsaker så kanskje kommer de in i sammenhenger eller de blir skuffet over mennesker og, og kirken som de var en del av var ikke som de hade tänkt og, og så får de skilsmissebrudd og barna vender sig mot. Altså, lista er lang. Men når, du da, når livet er tøft og du er fristet, vad er du fristet til att göra? Og da må vi være dønn ærlige at det er der skoen trykker, det er det weak link. Du vet at hvis du har en kjetting, jeg har snakket om det her før, hvis du har en lang kjetting, 10 meter lang kjetting, ikke sant, og så skal du binde fast et tog, eller binde fast en båt, og så videre, og så blir det spänn på denne kjettingen, så der kjettingen ryker, er jo i det svake ledd. Den ryker, det nytter ikke da at du har 9,9 meter med sterk kjetting, og så er det bare en hyssing de siste 10 centimeterna. Det er der det vil ryke, på grund av at det er det svake punkt. På samma måte i vårt personliga liv så må vi være så pass ærlige. Hvor er det skoen trykker? Når du og jeg har det tøft, hva er vi fristet til å gjøre? Mm. Og da tenkte jeg som så, altså bare la meg ta et vise deg, jeg hopper litt i mine notatene mine her. For når vi snakket, snakket om vad som er en fristelse, skal jeg vise dig noe her. Vet du, Paulus var jo, han var jo øh, sportsinteressert. Det er jo bra, det er bra, Paulus. Og i 1. Korinther brev 9, 24-27, så läser vi, «Vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp er med og løper, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den. Og hver den som deltar i kappløpet forsaker alt annet. De gör det for å oppnå en forgjengelig krans.» men vi gör det för en uforgjengelig. Därför löper jag ikke i usikkerhet. Jag kämpar ikke som en som slår ut i løse luften. Men jag lägger tvång på min kropp och håller den i trälldom, slik att jag som har förkynt för andra ikke selv ska bli förkastad. Vad er det Paulus gör här? Jag liker det här illustrationen till Paulus. Jag är er jo rimlig upptatt av sport. Vad er det Paulus gör här? Jo, han samlingar vår livslöp med en idrettsløper. Og på den tiden så var ju fridrett, ikke sant? Det var väldigt populärt och de sprang och hade fridrettskonkurrenser. Så Paulus samlingar vår kristne vandring med ett et löp för en för en idrettsperson. Och låt mig si det som så här. Du vet för exempel vi har ju världens bästa kvinnliga boxer, ursäkta mig, men att nu snackar jag om en sport som många inte liker, men jag tar med för att få kvinnor med på det här. Vi har världens bästa kvinnliga boxer Cecilia Brekhus. Hon är er totalt obesegrad, obesegrad, aldrig tappat en kamp. Men så vitt jag förstått så är er det ju olika viktklasser när det gäller för exempel och då är er det också så att så så många timmar för då en kamp så ska de väga sin inte sant så någon då och då låt oss si det så jag vet inte vilken viktklasse Cecilia Brekkus boxer i jag är er mer inne i kilonen för manfolka men 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 låt oss si det som så att hon då måste må vara under 60 kilo eller vad det är er för nå 
Och så ligger och många gånger så ligger ju de där i kant och det samma eller brytevärdena för exempel att för de ska väja sig in och någon vet att de är er någon kilo för mycket så sitter de i bastu nästan i 24 timmar och de, de tar ting för att få ut salt i kroppen så att de kommer sig under den maxvikten de kan ha för när de ska väja sig in. För på mitt poäng är er det att dagen för att Cecilia Breckhus ska då eh, för att liksom kämpa en kamp men först må, må ha riktig kilo. Ja, så så kan ju denna potetgullposen till Hilde, den kan ju vara en den kan ju vara en fadese för henne. För det att denna potetgullposen binder upp vatten i kroppen och så vidare, skönjer du? Men för oss vanliga människor som inte driver med tungviktsboxning, inte sant? Så gör det inte någon potetgulpose här och där. Jag distriver inte ha ett sånt hälsekurs här vad du ska spisa lika dricka. Jag bara brukar bara en sån ett exempel här för att Paulus snakker om att den som ska vinna ett löp han må avsi sig ting som ett normalt menneske kan spise och dricka. Men denne idrettsløperen, på grund av att han har tänkt att delta i ett kappløp, som det står här, han forsaker alt annet. Hva er tema mitt i dag? Jo, når livet er tøft og du blir fristet. Hva er synd for noe egentlig? Jo, synd er egentlig å miste målet. Och här är er en idrettsløper. Han försaker allt annat för att vara fit for fight. En person som inte ska springa ett löp men inte har något mål. Nästa söndag så har vi visionssöndag. Vi ska snacka om var är er vi på väg. Men hvis, du vet att någon så sa vi sticker du vet if you don't know where you're going you will end up somewhere else. Hvis ikke du vet var du är er på väg så plötsligt så är er du ett landsted. Men hvis du aldrig tar valg i livet, for det kan være vad som helst, og unnskyld mig, men nu er vi inne i idrettsverdenen, at denne person som skal delta i et kappløp, han forsaker ting fordi at han har bestemt sig, jeg skal vinna dette kappløpet. Og da kan han ikke sitte bare og gaffle i sig ting som gjør han øh, tung i, I, I avtrekket, skulle jeg si, og, og, og ikke klare å løpe så fort. Men på grund av han har målet for øyet, så forsaker han ting. Hør her, Slik er det med dig og mig, Når du og jeg synder, så er det egentlig at vi mister målet for øye. Når vi forsaker ting, når vi overvinner såkalt fristelse, som Bibelen snakker om, så er det fordi at vi ønsker å nå vårt mål. Og da kan det jo være alt hva kan være forskjellig, hva som er en fristelse for dig, kanskje ikke er en fristelse for mig, og så videre. Men som sagt, det som mange ganger er det som er en fristelse, er det som vi en gang har ligget underfor. Därför är er det jo tragiskt att se för exempel människor som kommer ut av alkoholisme och så det är er till och med predikanter, kända predikanter som då hade en fantastisk vittnesbörd, fantastisk story, fick en världsomspännande ministries. Men så blev de förföljt och så blev det missförståelser och rykter blev satt ut och allt möjligt och presse blev så stort att det sluts så prövade de att döva presse. Vad var det de gjorde? Jo, de drog fram det som de en gång hade ligget under för om det var alkoholen eller vad det var för något och det blev till deras stora fall. Och därför är er det så viktigt att du och jag hela tiden är er dönärliga med oss själv. Att vi tänker vad är er mitt svaga punkt? Och så måtte vi bodde i Afrika 14 år, vi måtte tenke security 24-7. Vi hade järndörer framför ingångsdörrar, vi hade järngitter framför alla vinduer, vi hade svär mur med piggtrå på toppen. Och det var ikke för att vi var paranoid, alla hade det. Men poängen mitt är er, och sex gånger så var det försök på inbrott, det kom ingen väg. 
Og da kommer de horder, by the way. Nu kan vi jo si det til mine svigerforeldre, sa ikke alt når vi bodde der nede. Men alt gikk bra, vi er jo i livet, så vi står nu her. Men, men poenget er jo det at de, da prøvde jo de gå rundt og se om det var en weak point. Da, 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 da gikk det jo de rundt hele huset for att se om det var plass de kunne komme in. Så det hjalp jo ikke om vi hade gitter framför alle vinduene bortsett fra ett. Det var alt det de trengte for å komme seg inn. Men vi hadde gitter framfor alt. På samme måte skal jeg vise når vi kommer inn i egentlig hovedteksten i dag. På samme måte så vil vår fiende, vår frister en mørket smak, hele tiden vil gå rundt vårt hus for att se vad är er det svake punkt. Er det en plass hvor døra står på gløtt? Er det en plass jeg kan komme in? Eller økonomi, seksualitet, mindset, hvordan man behandler sin neste, behandler kroppen sin. Hvor er det man kan komme in og prøve å ødelegge, sitt, ødelegge vårt liv? For vi må aldrig glemme. Djevelen har bare en agenda, og det er stjele, myrde og ødelegge. Det er det han holder på med 24-7. Men Jesus i Johannes 10-10 sa at jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Så, på samme måte den her jeg måtte ha med den der. No pain, no gain. Alle sammen si no pain, no gain. Jeg vet at Hilde ikke liker det uttrykket, men du får ingen muskler uten at du nu skal ikke jeg dra den hele tiden. Men for eksempel, du betaler 3, 4, 500 kroner i måneden for å være medlem av et helt treningsstudio. Gjør du ikke det, Andreas? Jo. Og da er på en måte, det er, du blir ikke i form bare av å, å være, ha et medlemskap der. Hørte du det, Kjell? Du blir ikke i form bare av et, han, du har sånn livstidsmedlemskap, har du fortsatt det? Du kjøpte det? Dårligste investeringen du har gjort noen gang, er det ikke det? Ja, Kjell kjøpte et sånn livstidsmedlemskap i et treningsvideo, og hang det på veggen. Så etter hvert har han skjønt at han kommer ikke i form bare av å ha det medlemskapet hengende på veggen. Du må gå der, også det som skaper styrke, Det er jo å sette dig selv under press. Det er å sette dig selv under press. Sånn som det her som driver med kneløft. Sant? Og, og, og når du går på sånn som Andreas og disse gutta som er i god form, ikke sant? Andreas står jo ikke der med to kilos, liksom i treningsklima gjør sånn, ikke sant? Han står jo ikke med noen to kilos. Han har jo 20 kilos, og han svetter, og han setter sig under, under press, fordi at styrke kommer når du kommer under press. Unnskyld meg at jeg fortsatt er i idrettsverdenen, men jeg startet med Paulus, som var på idretts, idrettsbanen. Og det er jo sånn styrke kommer. Styrke kommer genom at du blir satt under press, og så løfter du av presset. Og på den måten så utvikler muskler sig. Du kommer ikke form bare av liksom gå på et treningsstudio og ha nydelig, fin rød treningsstress, som mange gjør når januar kommer og jula er ferdig og tar seg en kopp kaffe og går der omkring en og en halv time, kommer ikke for gjennom, form gjennom det. Du kommer heller ikke i form bare av å komme til kirken, men du kommer i form og får styrke genom at du håndterer pressede situationer genom att løfte av det presset, og ikke la dig selv bli caved in når du har det vanskelig. Det var inledningen, og da synes jo jeg det er naturligt når dette er jo en kirke, og Jesus er vårt store eksempel, at vi tar utgangspunkt om dette. Jeg tar mig tid, jeg kan se, se med en gang, at jeg blir ferdig denne gangen, men jeg fortsetter neste gang. Men i Lukas 22:44 der leser vi om Jesus i Gethsemane Hage. Og der leser vi om Jesus, og står det, fordi han var i dyp angst, ba han enda mer inntrengende. Da blev svetten han som store blodstråper som falt ned på jorden. Detta er Jesus i Gethsemane. Og vi vet jo vad som skedde. Jesus sa til Gud, til sin far, så sa han, far, om det er mulig, 
Så låt detta beger gå mig förbi, men låt din vilja ske, inte min egen vilja. Många har ju brukt det, jag snackat om det för. Många har ju brukt det bibelverset när när de ska be för syke och Gud må du hända det anna, men låt din vilja ske och inte min egen vilja. Men Jesus, och så brukar man det där man inte tror man vet vad Guds vilja är, er. men Jesus visste vad Guds vilja var. Jesus visste att Guds vilja för ham var att han skulle dö på ett kors. Jesus visste att han skulle bära världens synder på korset. Man hade ju inte någon lust till det då. Så gick nog fram till och och bli hängt på ett kors och bli torturerad och genomgå något av det mest smärtfulla död som du någon gång kan uppleva blev att bli korsfästet. Så kampen i Jesus var att han hade inte lust till det. Vi snackade om förra gången, vad vill du? Han hade ju egentligen inte lust till det. Han ville inte bli hängt på ett kors. Så kampen i Jesus var han hade inte lust till det. Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Men samtidigt som också bibeln säger det jag inte vill det gör jag och det jag det jag vill det gör jag det jag vill det gör jag inte och det jag inte vill det gör jag. Alltså kampen in i sig och gör det som är er rätt eller inte. Den kampen hade Jesus. Så sa han Gud är er det möjligt? Men Gud svarade det var ju inte möjligt. Och då står det till och med här att svetten hans blev som blodstråper. Och in medicin och in psykiatrin så har de funnit ut att människor kan vara så angrepet i sin själ att de bokstavligt talat kan svette blod. De fant det på jöder där de väntat och besänt in i gaskamren nu när världskrig att de svettet blodstråper. Jag har aldrig svettat blod och det tvivlar på att du också har gjort att du har varit under så angrepp att du har svettat blodstråper så tufft hade du det. Och hör här, när vi läser detta bibelverset så är er det viktigt att samtidigt vi husker på att Jesus syndet aldrig. Då hade varit kört, då hade inte du och jag sitter här idag. Gud satsa allt på ett kort han hade inte en son nummer to att hvis Jesus feilade så kunde han inte sända James Bond 0010. När vis 007 008 inte feilade, han hade inte en ny agent som man kunde sända. Gud satte allt på Jesus för bärle briste, men Gud visste ju vad som kunde ske för när Alfa med Mega, han är er ju Gud. Men poängen är er det. Jesus var utan synd. Han som inte visste av synd står det i bibeln blev gjort till synd för dig och mig för att vi i ham i Jesus skulle få Guds rättfärdighet men se här för detta är er en tröst för många av oss när vi följer både det ena och det andra och vi följer att det är er, kanske inte du har svettat blod men du har varit för kanske sprungit så fort eller du har haft blodsmaken i munnen jag har av det dessa Instagram bilderna som Kenneth lägger ut så tänker jag det var lika för blodsmaken tar dig men du hade kanske inte blodsmaken när du sprang Johannes löpetur samma Johannes vet du fem och det är er så bra Kenneth. men här står det Jesus ser han Jesus utan synd men här står det för han var i dyp angst Så Jesus var i dyp angst. Han svettet blodstråper och likväl var han utan synd. Vad betyder det? Jo, det betyder det att vara fristet är er inte det samma som att synda. Det var fristet till något. Vi har en hel sån med potetgulposer på lagret vårt hemma. 
Så i svaga ögonblick när jag hörde knaskrer på kökene, Hilde driver och lager mat, så har hon spist den halva posen synden är er där, fristelsen är er där. Unskyld mig Hilde med dina potetkulle, men jag är jag är mer inom socker då, men jag jobbar med saken. Men poängen är er ju det det är er där men bara fördi att potetkullposen är er då unskyld mig alltså, säkert att det är er fel och spisa potetkulle, skönne vad jag menar, inte sant? Men bara fördi att den är er i huset är er det inte därmed sagt att vi har spist den upp. Bara fördi att du är er fristet. Du føler for att göra det. Du tänker att nu vill jag göra det och det. Det är er ikke det samma som att du har gjort det. Og detta är er väldigt viktigt att du och jag förstår. Att du kan være fristet till en ting. Du kan være fristet till til ikke bara stryke på nabokatta Alex, ikke sant? Du kan være fristet till att köra för fort. Du kan være fristet till en eller andra, men bara för att du har er fristet, du føler Ikke sant? Du kan være fristet, og du føler at det koker på innsida, men bare fordi du har fristet, eller har du tenkt noe å gjøre det og det, det er ikke dermed det samme som at du har gjort det. Og Jesus, han var i dyp angst, uten å synde. Jeg synes det er veldig til trøst. Det kan bety at du kan ha det helt pyton. Du kan ha det virkelig i botten. Du kan virkelig være det in the bottom of your, of your pit. Du kan følge, nå orker jeg ikke mer. Men just hang in there. Jeg skal vise dig, hvordan du kan komme ut av det. For Guds ord kan jeg ta med akkurat her. Jeg tar, jeg tar det her, skal vi se her. Du vet at Jesus da, Hebreerne 2,18, så står det, for ved det at han selv har lidt og blitt fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. En annen bibelvers sier at Jesus var fristet på samme måte som dig og mig. Så alla de fristelser som du har gått igenom så blev också Jesus fristet på samma måte. Men Jesus övervann fristelsen, men fördi att han blev fristet så kan han hjälpa dig som blev fristet. Så jag ska visa ett bibelvers här så hoppar lite i mina eh bibelvers här ska vi se. Eh ett litet övrig här. Här har vi en. Första Korinthierbrevet 10:13 så står det det är er inte kommit över det är någon fristelse som inte är er mänsklig. Gud er trofast, han skal ikke la dere bli fristet over evne, men han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. Dette er en stor trøst for oss, for når du tenker sånn, nå orker jeg ikke mer. Jeg, jeg, jeg klarer ikke mer, nå, nå kever jeg inn, nå, nå henter jeg flaska, nå henter jeg det, nu gjør jeg det. Men just take a deep breath. Du vet, innen militæret så sier de at Når du blir angrepet av en fiende her, så har de dette uttrykket på engelsk at freeze. Og det at hvis du blir plutselig beskutt i en krigssituation eller det er litt dramatisk, men jeg er mann, jeg bruker eksempler, jeg snakker ikke om Barbie og rosa klær, jeg snakker om ting som... Ja, og, 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 og da i en krigssituation hvor du har blitt angrepet av en fiende her, Och du det är er liksom kulna viner runt örnen dina. Det de då blir lärt till är er att bara stoppa upp. Freeze. För det att fienden vill registrera visst du får panik och börjar springa omkring och då är er du ett lätt target som du kan plaffa ner. Men du ska bara stå stille och evaluera. Och bibeln snackar i Gamla testamentet att stand still and see the salvation of the Lord. Stå stille, ta ett djupt pust och se the salvation of the Lord. Herren ska strida för dere och dere ska vara stille. Så han sett om du håller på att få panik. Vi hade en gamle missionsleder Henrik Kransberg han hade gått råd han, når han var viktig beslutningar han skulle ta så sa han, det ska jag ska sova på det sånt. 
ska sova på det. Ikke för Guds ord säger att den som tror haster inte. Gör aldrig någonting, se si aldrig någonting utifrån panik. Träck dig undan situationen, visst du följer där er presset till att se si något eller göra något och du må göra det och så följer du att du springer omkring och gör allt det du kan för att täckas andra människor. Om du lever ditt liv för att försöka täckas andra människor så kommer du att leva för evigt. Du kommer aldrig att kunna täckas alla människor. Guds ord säger du ska hålla fred med alla så långt det är er upp till dere. Men poängen är er det och hvis du och jag är er en man pleaser, hvis vi hela tiden allt det vi gör gör för att människor ska bli förnöjda med oss, så är er det alltid någon som inte är er förnöjd med oss. Stat- Statistiskt sett, uansett om det er som Jesus selv, så er det cirka 25 procent av menneskene rundt deg som ikke tåler tryne på dig. Så du kommer aldrig til å bli likt av alle. Men når du er presset, ikke gjør noe utifra panik, Ikke gjør noe at du agerer i angst. For vad var det Jesus gjorde her? Jo, han ba inderlig inntrengende til Gud om å hjelpe henne. Og da skal jeg vise dig her, Det här är er samma settingen. Men er fra Matteus, det andre var läste fra Lukas, her er Matteus 26:41. Og før Jesus da ber denne bønnen, hvor det står at han, at han, han var grepet av angst og hva Guds vilje skulle ske og ikke sin egen vilje, så vender han sig til sine tre nærmeste disipler, Peter, Jakob og Johannes, som var med han i Gethsemane for att være såkalt bønnestøtte for Jesus. Men det var ikke noe særlig bønnestøtte, for de sovnet tre ganger. Och det var och det måste ha Tre gånger kommer Jesus tillbaka för att se om förbedarna han stod med han står med dig broder halleluja vi är er med dig vet du preacher gud säger och det låg bara och sov. Det måste vara ganska flytt. Och det här var kremen av disciplerna. De tre närmaste Peter, Jakob och Johannes. Men varför sovnar de tre gånger? Jo, för när livet är er tøft så blir du sövnig. När livet är er tøft så försvinner energin. När livet är er tøft så försvinner livsknissen. Når livet er tøft, så kommer mørke tanker og banker på døra. Når livet er tøft, så kommer negative følelser og prøver å ta kontroll og styring i ditt liv. Så du skal bare bli apatisk og sitte og se bare apatisk ut i løse lufta. Jesus visste jo alt det her. Så når han kommer tilbake en av gangene, så sier han, våg og be for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjøttet er skrøpelig. Eller som en annan översättelse säger våg och be så det rike skall komma i fristelse. Be så det rike kommer i fristelse. Gick Jesus och så ban igen. Eller som det står i Message Bible for the English speaking people. Stay alert, be in prayer so you don't wander into temptation without even knowing you're in danger. There is a part of you that is eager, ready for anything in God. But there's another part that's as lazy as an old dog sleeping by the fire. Den er bra. Jeg vet ikke om det er en gammel hund som ligger ved peisen og sover, han blir døsig av det. Men her ser du kampen imellom det gode og det onde i mennesket. Her ser du kampen imellom at Jesus han var angrepet av angst, men samtidig så lot han ikke det ta kontroll og styring i han. Vi var inom dette bibel her, skal bare vise så du forstår hvor på måte fristelsen sitter og så videre. I 1. Thessalonike brev 5.23 så står, vi, står det, «Må fredens Gud selv hellige dere helt igenom. Och må deras on, själ och kropp helt och fullt bli bevart, ulastlig ved vår Herre Jesu Kristi genkomst. Vi har snakket om detta att mänsket är er en on, har en själ och bor i en kropp. I ditt 
innerste hjärte i ditt andliga menneske. Alla människor är er andliga skapningar. Men människor som har sagt ja till Jesus så kommer Guds ånd och tar bolig i din ånd som skriften säger i Romebrevet om den själv den helige ånd vittnar samma din ånd och säger att du är er ett Guds barn. Hur vet du att du är er ett Guds barn? Det är er ett vittnesbyrd, det är er en sanktion, det är er en överbevisning här inne i hjärtat som du ikke kan förklara beständigt och ge väldigt såna filosofiska teologiska svar till alla som ställer dig vanskliga frågor, men du bara vet att fra den dagen när jag sa Jesus, frels mig. Så var det nog som skedde där inne. Kan inte förklara allt, men det är bara vet att all is well with my soul. Jag vet att om jag dör nu så kommer jag till himlen. Jag vet att Gud är er här. Var är er han då? I onade. Så är er ju då din själ och din kropp i kontakt med dessa elementen som vi är er i. Vi är er i denna världen som Bibeln säger, men vi är er inte av denna världen. Och din, din själ som består av din vilja som vi snakket om förra gången vad vill du för något alla människor har en vilja det är er våra følelser och det är er vår sjel, det är er vår mind det är er din bevissthet och din underbevissthet det är er your conscious mind and your subconscious mind det är er ditt sin det är er det din själ består av Så när du och jag blir fristet så blir vi fristet in the realm alltså i området av kroppen eller själen Men svaret nu är er ju liksom jag sätter upp ett sånt schematisk för att förklaring på det. Men poängen är därför ser ju bibeln att från ditt inre så kommer strömmar av levande vatten. Därför ser ju bibeln att större han som är er i dig än han som är er i världen. Vem är er den som är er i dig? Jo, det är er den helige ande som är er i din ande. Därför ser ju skriften att så den samme ande som reste Kristus upp från de döda, den samme ande som reste Kristus upp från de döda bor vid tron i ditt hjärte. Var är er det? Det är er i din ande. Så poängen är er ju det när att bibeln säger att större er han som är er i dig än han som är er i världen så är er det en större än du vet att om du då går på träningsstudio och med dina fiskebollermuskler eller mangel på sådant och så kommer dessa stora bodybuilderna som har pumpat sig upp nå enormt så kanske inte så gå och si det liksom ansikte till ansikt men du kan ju se si det till dig själv lite sån halvhöjt när du går förbi och säger att större er han som är er i mig än dig större er han som är er i mig än dig för att det ondliga människor i dig är er större än dessa musklerna och så vidare. Hänger du med? Och det är er det vi må lära oss till att i en vär situation är er att lära oss att dricka från insidan ut. Som bibeln säger, ursäkta att det kommer på engelska, att therefore from your innermost being shall come streams of living water. Det kommer strömmar av levande vatten. Var är er det? Från din ånd in i din själ, in i din vilja, in i dina känslor, in i din in i din kropp. Så det var ju det Jesus hade lärt sig. Han hade praktiserat att vara i Guds närvaro, så nu han basa igenom ett gammalt pinsuttryck. Han basa igenom i Guds semane. Så när de kom med de romerska soldaterna för att ta Jesus, hade han bett sig igenom. Han var klar. Han var klar. That's it. Det är er okej. Okay. Det är er okej, okay, Peter. Peter prövade hjälpen och kutta öra av Malkus. Jesus var klar. Han tog upp öre från marken, börst av stöva och kraschade tillbaka och helbreda Malkus ett avkutta öre. Jesus var klar. Det är er inte säkert Jesus var klar någon timme tidigare när han svettade blodstropper. Då var han kanske inte klar, men nu var han klar. Det är er klar. Kom igen. Is that your best shot? Kom igen. Han var klar för i sitt liv. Han har bedt seg gjennom. Vært med Gud. Og kommet ut på andre siden. Så angsten 
blodstråpena. I det värste ögonblicket i Jesu liv fick inte tag på. För han hade lärt sig att rope på Gud. Han hade lärt sig att be sig igenom. Kära vänner, oavsett om du tänker nog ska mer. Om du har stått där med kniven eller överdosen eller med med, alk- med flaska och tänkt nog dricka jag med jäl eller hoppa utanför brua eller så du inte gör det. Du kan klara och lära dig att koppla på något av det viktigaste jag lärde mig och Hilde vi lärde oss när vi bodde i Afrika. Det var att lära oss mitt i vanskeligheter och otroligt vanskliga livssituationer. Det var att stoppa upp och lära sig till att börja dricka från insidan ut och lär oss att la det livet som är er i din ånd hvor den hellige ånd er sammen med din ånd og, og begynne å slippe løs det begynne å prise Herren han la i min mun en ny sang en lovsang til vår Gud du begynte å si takk Jesus uansett om du hade lyst til å gjøre både det ene og andre du, du tänkte nå skal jeg ikke med men du, du valgte, hva vil du jeg valgte å prise Herren min, som David sa til, til sin sjel som vi läste forrige gangen jeg preket min sjel, hvorfor er du nedtrykt? Erik, hvorfor er du nedtrykt? Pris Herren. Så begynner man å prise Herren, og det da som sker, er at det åndelige livet som er i din ånd, det begynner å velge in i viljen din. Det begynner å velge in i følelsene dine. Det begynner å velge in i tankene dine. Yeah. Så känner du liksom at det er supermann som begynner å reise sig på innsiden av deg. Det høres litt platt ut. Men det er bokstavlig talt en energi som blir så påtagelig, fordi at det mørkets press og vanskelighetene rundt dig er så så påtagande så när du plötsligt känner att du får hopp när du börjar känna att du ser ett lysglimt där inne när du plötsligt känner det att det kommer lite positiva tankar när du plötsligt känner att du börjar se si något annat än bara att nu är er det slut och så vidare och du känner något som stiger upp och så känner du bara något som reiser sig på insidan av dig runt dig kan omständigheterna vara akkurat likadan men där er som natt och dag Det är er det som Bibeln snakker om att vara överrik under. Så när Jesus blev, de kom och tog Jesus, han var klar. Peter, lägg tillbaka svärdet. Det är er grejt. Så var omständigheten akkurat det samma. Men blod, blodstråpen var där inte längre. Angsten var där inte längre. Sen, om Peter, Jakob och Johannes hade sviktat Jesus, så måtte han lära sig den här kampen må jag ta selv. Vi är er här för dig. Kirken er her for dig. Gud er her for dig. Men ditt, det er ditt valg at midt i den vanskeligste situationen, så tar det djupt pust, du stopper upp, du freeze, så begynner du att göra det du vet du skal göra. Prise Herren. Tale det som godt er og som tjener til å bygge opp. Halleluja, jeg kan lovsange komme frem. Ja, det här blev jeg ikke ferdig med, men det här blev bra. Gud har gitt oss disse fantastiske... Nästa gang ska vi se hvordan Jesus overvant fristelsen. Vi skal se hvordan Jesus overvant fristelsene i Lukas 4. Så det fortsätter nästa gang, så det blir en del to av dette. Men dette Guds ord og ånden er noe av de viktigste verktygene som Gud har gitt oss för att kunna övervinna fristelser och vanskeligheter i vårt liv. Och i den första undervisningen jag hade 
Så om detta så läser detta bibelverset och så ska jag avsluta med det bara spela lite bakgrund. Johannes 17:14-15 så står det: "Jag ser Jesus. Har gitt dem ditt ord. Och världen har hatat dem för de de inte är av världen. Slik som jag inte är av världen. Jag ber inte om att du ska ta dem ut av världen, men för att du ska bevara dem från det onde." Jag har gitt dem ditt ord. Vad er det Gud har gitt oss för att övervinna fristelser i livet? Han har gitt oss forskjellige ting. De to viktigaste tingen han har gitt oss, det er Guds ord, det er ordet, og det er ånden, den hellige ånden. Jeg skal aldrig svikte dig eller forlate dig, sa Jesus till oss. Den hellige ånden er bestandig hos dig. Selv om jeg går gjennom dødskyggens dal, så er han hos mig. Han er min kjepp, han er min stav. Ånden trøster, oppmuntrer, hjelper, viser vei, gir nye tankemønstre genom fornyelsen av ditt sinne ved Guds ord. Ordet og ånden vil hjelpe dig til å overvinne fristelser. Hvorfor skal vi overvinne fristelser? Jo, for every time you defeat a temptation, you become more like Jesus. Hver gang du overvinner en fristelse, så blir du og jeg mer like Jesus. Det er derfor du og jeg er her, for å bli med like Jesus. Hvorfor forsaker vi ting? For vi ikke skal miste målet for øyet. Som idrettsmann forsaker ting for å kunne fullføre løpet. Hvorfor forsaker vi ting? Hvorfor sier vi nej til ting? Hvorfor sier vi nej til fristelser som vil dra oss bort fra og nå vårt mål? Og hva er det? Å bli med like Jesus. Så hver gang du har det tøft, Kanske har du i år efter år igen och igen fallt för den ene tingen. Men genom att du bygger dig på din höjelig tro, genom att du bekänner Guds ord, är en del av ett kristent fällskap. Så kanske var första gången i ditt liv så klarar du att övervinna fristelsen en gång. Kanske faller du igen, men så övervinner på nummer två och nummer tre och det slutar så har det etablerat ett nytt adfärdsmönster mitt i vanskeligheter och problemer. Jeg har måttet Guds ord og den hellige ånd har hjulpet dig. Og hver gang du beseirer en fristelse, så blir du lik, mer lik Jesus. Om du er her i dag, hører min røst, så starter det med å si ja til Jesus. Guds ord sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Så ber den enkle bønnen sammen med mig og si, Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar imot dig nå som min personliga frälser och som min herre. Tack ska du ha Jesus att du hjälper mig med din ånd till att övervinna fristelse och bli mer lik dig för varje dag som går. Så hjälp mig Gud. Amen. Låt oss alla oss. Sammen. Fader Gud, tack att du har sett var vi är i världen och var vi är i livet. En skala från 1 till 10, var 10 är topp och 1 är bunn. Vi har sett vilket karaktär vi ger oss själva om livet är bra eller dåligt. Så är du där för hjälpa oss. Hjälp oss då vinna fristelser som kommer för att ödelägga våra liv. 
Tror vi den destruktiva krafter, følelser, tanker, händelser som kommer för att ödelägga våra liv. Tack Jesus att du kom för att hjälpa oss och ge oss liv och överflod av liv. Hjälp oss Fader Gud i himlen och ta till oss av den hjälp genom Guds ord och genom den helige ånd att kunna övervinna fristelse och gå vidare i livet med målet för öga bli mer lik Jesus för vardag som går. Löft dina händer och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderens, i Sönnens och den Helgons namn. Och alla sammen sa Amen. Vi glömmer det. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.